0: И нам нужно сегодня еще много вещей превозмочь, пробить, прорваться. И сегодня Бог ищет людей, которые будут тараном, вот, которые будут таранить. Легче всего спрятаться, как серая мышка, и просто сидеть там, и просто, чтобы тебя не трогали, и ждать, когда кто-то придет, освободить, ждать мессию. Всем ждем какого-то мессию, кухонного, рабочего, бизнес-мессию, который придет и сделает нашу работу за нас. Вот. Но мессия уже пришел. И сегодня нас хочет Господь сделать этими мессиями, этими таранами в сферы, которые будут таранить. И есть вещи, которые мы ну, берем, потому что мы призваны Богом пройти. И это ну, от Бога. Бог хочет, чтобы мы проходили, потому что мы становимся дверьми. Есть измерение. Мы должны заходить в двери, которые Бог открывает. Это тоже не просто заходить в двери. Эта дверь неизвестна, ты начинаешь оценивать, кто туда зашел, начинаешь прорабатывать, выгодно тебе это или нет, чем это закончится. И начинаешь, ну, решаешь проходить. В следующий этап – ты становишься самой этой дверью. И ты зовешь других и говоришь, входите. Это правильные вещи. Я чувствую, что есть, даже еще благословение не пришло, я не могу еще оценить, что в этом есть благословение. У меня не так много прошло времени, чтобы я мог показать вам спелые плоды – но я знаю, что здесь, в этой двери, правильные вещи. Заходите, и ты становишься дверью. Потихонечку ты превращаешься в дверь. И потом есть еще больше уровень, когда ты несешь измерение двери, и ты делаешь людьми дверями, людей дверями, ты наделяешь их становиться дверями. И это очень-очень круто, потому что ну, это божественно. Это то, что делал Господь. Это то, что он, делали апостолы. Я понимаю, что здесь сдвиги должны произойти. Мне неинтересно слушать гомелитические проповеди на какую-нибудь тему. Потому что, ну, мы их наслушали, я уже тысячи их наслушался. Я хочу получать то, что работает. Сдвиги. И здесь сейчас происходят эти сдвиги. Сдвиги с нашим мышлением, закоснелым, трусливым, лживым, лицемерным. И мы обнаруживаем себя, что мы вообще неверующие, Мы начинаем понимать, что мы маленькие людишки. И начинаем просто ну, раздвигаться. И честный человек начинает двигать себя. Двигать себя. Потому что на что ты способен вообще? На что ты способен в этом мире? Где лежит тот порог, который ты видишь, который тебе надо переступить? В чем он заключается? И есть одна молитва, которая мне очень нравится. И я хочу принадлежать этой молитве. Она называется так. Господи, веди твоих героев. Но смотря на современную церковь, я (coughs) понимаю, что э, это ну, очень мало к кому относится. Потому что когда ты слушаешь их речь, слушаешь их ментальность, их мотивацию, ты понимаешь, что это вообще обслуживающий персонал. И среди них очень мало героев, которые действительно становятся вождями которые готовы возглавлять движение, которые стан- готовы стать дверями для входа народов. Есть обещание, он говорит, что ты будешь восстановителем пути для населения. Ты будешь восстановителем городов, древних, разрушенных городов, этих руин истории, этих э- заваленных пылью э- империй. Есть очень много лжи вокруг истории, потому что они могут возносить египетские пирамиды, но гасить что-то действительно божественное и затаптывать то, что является настоящим откровением. И сегодня Бог ищет тех людей, которые будут ответом на эту молитву. «Господи, веди твоих героев». Про кого это говорится? Если взять сегодня современную церковь, вот это количество людей, сколько здесь героев сидит? Кому же и обращается Господь сегодня, когда говорит, Господи, виде твоих героев? Могу ли я попасть в эту молитву? Могу ли я стать ответом этой молитвы? Я думаю, что и да, и нет. Но зависит от меня тоже. Ты можешь сказать, ну, Господь тебя не избрал этим героем. Нет. Когда Он говорит, что пророк молится, ведит твоих героев, это значит, Он дает нам надежду. Когда Господь сказал, обмакивающий кусок со мной в чашу, Он предаст мне, значит, Он давал надежду остановиться или что-то сделать с собой. Это было время, Он растягивал время. И когда тот обмакнул в наглую, просто слыша то, что о нем говорится, он протянул это, что у него было в голове вообще. Он протянул и обмакнул прямо-прямо при нем, при всех слыша это пророчество, и стал жевать просто в, свою, в своей пасти. То тогда Господь сказал, что делаешь, иди делай. И отправил его. И вошел с ним, с этим куском в него, сатана. И сегодня Господь дает нам возможность стать этими героями. Я действительно говорю, это по посланию очень серьезное. Где ты находишься в этой молитве? Ну, евангелизация с брошюркой, там, я не знаю, что-то там ты куда то кинулся, ринулся. Но это же не, не, не про это. По большому счету же. По большому счету. Но у мне приходилось где-нибудь стоять, когда ты стоишь ногами в Тибете, и тебя туда никто не посылал, кроме невидимого голоса. Начинаешь начинаешь чуть-чуть соображать в этой жизни что Когда ты стоишь ногами в Северной Корее, и тебя туда никто не посылал из людей. Ты начинаешь что-то по-другому сдвигаться, в твоих мозгах начинает что-то двигаться. Когда ты стоишь в Афганистане, и тебя туда никто не посылал, тебе пастор не сказал, езжай, вот тебе деньги на билет, мы тебе купили билет, езжай. Нет, тебя никто не посылал. Ты прорывался там, просто, унижался там у границы, в эту щель залазил там, как как уж. И все-таки залез там. И стоишь, и думаешь, Господи, оно стоило того или нет? Потом только оценивая назад, ты можешь прокручивать, начинать понимать, что я стал понимать жизнь по-другому, когда ногами стоял там. Но это ладно. Мы можем взять и другие сферы тоже. Вот. И какое место наше в этой молитве? Пророк молится и говорит, Господи, Веди твоих героев. Где мы в этой молитве? Это про нас вообще? Это про меня или нет? Как Бог оценивает меня? Я скажу, да, Господь, веди мы, это наши героев. Мы герои, братья все, Аминь все. Аминь. Но это пустота. Это пустые слова. Это ничего не значит. Оно не имеет в духовном мире ничего вообще. Это в смысле, даже если бы герои здесь сидели, все равно вот это аминь, оно не работает. Потому что ну, это, это пустота. А «быть» – вот это значит. Все через него начало быть, что начало быть. Не слова, а реальность. Я хочу спросить, ну, наша церковь, наша семья, как Бог называет ее? Это очень серьезно. Я хочу в этой молитве иметь мою маленькую келью мою маленькую колыбель или маленькую пещеру, где я тоже буду иметь на этой горе героев хотя бы маленькое место, чтобы это было и про меня. Господи, веди твоих героев. Подумайте над этим, сестры и братья. Что нам нужно сделать, потому что, когда он говорит через пророка, а не сам, то есть это слова пророка, но это сердце Бога, то значит, Он дает нам время, Он растягивает шанс, Он увеличивает меру возможность, И Он сегодня ждет еще, чтобы мы зашли в эту колыбель Божьих героев, в которой они растут. И вот Моисей лежал в этой, в этой корзинке, где она была замазана глиной, чтобы не протекала вода. И я не знаю, как, как он был прекрасен. Может быть, какое-то внутреннее сияние в нем было, вот, какое-то свечение, я не знаю. Но младенцы, они все одинаковые, такие. Там большой лоб, там, как бы, узкие плечи в отношении ушей. Как бы, ну, как бы красиво, мало назовешь. Но, но <связано> написано, что она видела, что я прекрасна, Я не знаю, там, или ресницы какие-то были, там, веера, там, я не знаю. Я думаю, что это про внутреннее свечение, потому что он же не был совершенный человек, лежит только маленький, красавец такой. Я думаю, что это не только материнская слепота, потому что мать видит красавца в любом своем ребенке. Я думаю, что это внутреннее свечение, она видела этот божественный мессианский свет, потому что в каком-то роде это был ветхозаветний мессия. Он вывел народ. И она поняла, что этот ребенок необычный. Его надо срочно спасать. И что, все, что она могла сделать, ее средства были очень маленькие, ограниченные. У нее не было денег подкупить досмотрщика, людей, которые делали облавы там, на крик ребенка. Ребенок кричал, непонятно, мальчик, девочка. Они делали облавы смотреть, мальчик или девочка. Срывали, смотрели там места, чтобы определить. И это было, ну, все, что она могла сделать, она могла просто сохранив и свою жизнь и его каким-то образом, просто сделать корзинку, обмазать ее глиной и послать по Нилу с верой. То есть она не послала его крокодилом, Она не спасала свою жизнь. Она спасла младенца. Это была вера ее, этой матери Моисей. И она послала эту корзинку потихонечку туда, где купалась принцесса. Там, где обычно она знала, что в этой заводе царская семья купается. И тем временем все так произошло не случайно. Это была ангельская работа. Как раз эта принцесса, дочь фараона, вышла ну, просто там, развлечься, покупаться в жаркую, в жаркую погоду, в летний день, там, жаркий, солнечный. И увидела корзинку. Открыла ее, и чудо этот младенец лежал там. Это было промысел Божий, абсолютно. Ангелы работали с этим, Моисей был полностью под самыми сильнейшей, могущественной защитой. И вот этот младенец, ну что, он? мальчик проснулся, заплакал, она видела, что дитя прекрасно, и забрала его домой, какая прелесть, и забрала его к себе в дом фараона. И посмотрела, а где здесь кормилица, а есть только а вот я кормилица, и э, мама Моисея тут как тут, ну побежала там, да, Мария, позвать. Говорит, а я знаю кормилицу девочка, Мария, она была старше Моисея. Она говорит, я знаю кормилица. Знаешь, давай зови девочка. Приходит мама Моисея, приходит ее забирают в дом фараона, представляете? Все, промысел пошел. А тут вот как раз и вот эта точка, когда тебе надо проявить героизм. И здесь как раз ты должен становиться героем. Вот на вот этой вот именно трамплине, когда ты начинаешь высвобождаться в воле Божьей, в проведении, здесь требуется героизм, понимаете? Поэтому даже чтобы принять пророчество, нужно мужество. Чтобы принять новое измерение, нужно мужество. Я стал сталкиваться с тем, чтобы ходить в небесное, нужно мужество. Трус не сможет ходить в небесное. Когда я сталкиваюсь с людьми, не понимал раньше, почему многие люди не могут держать небесное измерение в голове. Вроде получают, понимают, просвещаются потом снова, да потому что мужества не хватает им. Потому что с людьми будет конфликт. С плотскими будет конфликт. Потому что держаться этого, ты будешь странный, а ты хочешь людям угождать, ты не привык конфликтовать. Ты не привык быть в по оппозиции. тебе не нравится, потому что у тебя мужества нет. Ты привык угождать людям. Ты же такой добрый, ты знаешь. Все тебя любят, ты такой классный. Такой классный, такой красавчик, такой классный. Вообще, вот, вот этот вот классный, его все любят. Да это проблема. Это проблема, серьезная проблема. Ты не, не, не двигаешься в измерении духа. Потому что ты классный. Вы понимаете, как человек может быть духовно классным? Только для определенного рода людей. Но не для плотских людей. Плотские будут гнать его, это сто процентов, потому что плотской всегда гонит духовного. Так не может быть, чтобы ты всем угождал и был духовным. Так не может быть, чтобы тебя все любили, и ты угождал Богу. Так не бывает, потому что Иисуса даже этого не получалось. Иисус так не умел делать. Его распяли, убили. Павел тоже не научился, чтобы он был классный для всех. Церкви не любили его. Коринфи не отвергали. Поэтому эти люди, они согласились быть таранами, понимаете, в сферы. Они согласились пробивать стены. Это помазание Иосифа уже начиналось тогда, когда он прошибал стены. И вот здесь начинается вот этот героизм и Моисея, когда он просто заходит туда, в этот дом, начинает мальчиком быть, ну, увлекается, все это классно, там лошади, там явство, Рабы там, все дела там, ну, то есть все доступно. Подрос у него подростковые страсти, там, юношеские, молодого человека. То есть он, ну, все обладал. Образование получил египетское. И однажды потом он понял, что та тоска, которая в нем была непоборима просто, она выплеснулась в защите одного еврея, которого он защитил. И убил египтянина. Это просто вот так раз... И это, это не было случайность, это был промысел Божий. Что-то поднялось у него такое. И он проявил вот это вот, наконец-то Моисей, понимаете? Наконец-то Моисей. Просто пределал его просто, просто ну, нечаянно. Переборщил и насмерть. Но это круто, потому что это был Моисей. Наконец-то Моисей начался. Понимаете? И он делает еще отчаянный поступок. Это не то, что на трусости там убежал. От, от преследования. Да это круто вообще. Мадиамскую землю. Он же не просто там сел где-то там под раба, там пошел по сельскую операцию сделал. Или там сдался там, я не знаю. Он просто пошел жить вообще. Еще и женился там. Стал пастухом, потом походил в скалы там куда-то, в дикие места, где терновый куст нашел. Горящий огнем. Моисей стал расти как герой, понимаете. Я вижу везде в каждом его шаге его духовный рост. Он пошел по жизни. Обстоятельства не так важны. Ты можешь в обстоятельствах быть привязан к чему-то. И ты не можешь сетовать на обстоятельства, что они тебе не позволяют стать героем. Это неправда. Внутреннее путешествие не имеет ограничений. Ты можешь быть героем. Ты можешь стать мистиком, ты можешь стать аскетом поста и молитвы. Ты можешь стать творить подвиги и молитвы. Ты же можешь, даже если ты многодетный отец или мать. Не рассказывай сказки. Героем может быть каждый из нас. Понимаете? И сегодня Господь дает это время, Он призывает. Ну, это так не просто мне тоже сделать, но это для нас. Потому что мы должны прорываться. И это же классно вообще. Я считаю, что это круче, чем любая крутая футболка. Ну ладно, мы не об этом говорим. Не об этом мы говорим. И быть чистым от этой зависти, от конкуренции, от соревнований этих всех насекомых, зайти в славу требует большого мужества. Почему многие из нас не видят этой славы? Да потому что она страшная. Потому что это ужасно, остаться в темноте Бога между скал. И этот ужас, потому что Бог ходит со смертью. Невозможно его увидеть и остаться в живых. Вы понимаете, Бог убивает. Он встретил Моисея, чтобы убить его на пути. И он пошел навстречу Моисею, чтобы его убить. Если бы не Сифора, не обрезала сына и не бросила края обрезания к ногам ангела, то бы он убил Моисея. И он его убил потом. Он взял его на гору Фазги и его убил. То есть написано, что «зайди и умри». То есть он забрал его жизнь. И потом отдал ему тело. Его дух снова воссоединился. Сатана не смог предать его тлению. И Михаил участвовал в возвращении тела Моисея, духу Моисея. С каждым шагом Моисей поднимался в эту молитву стать героями. Когда я слышу этот пророк кричит, «Господи, веди твоих героев, там Моисей». И это не было абсолютной благодать, что он как зомби просто был забран в транс и стал героем. Господь сделал с ним операцию, и вот он раз просыпается, герой. Каждый шаг должен был быть решением, решением, решением. Вы знаете, это внутреннее решение, внутреннее созерцание, внутреннее паломничество от гусеницы в камень. Это мы делаем с вами. Он говорит, гусеницы. Яков, и ты станешь молотильным орудием, и будешь молотить, понимаете? Этим зубчатым орудием, дробящим вообще, дробящим камни из гусеницы. В ней нет структуры, кроме вот этой слизи. Там нет ни скелета, ни позвонков, ни черепа. Там нечего сделать что-то твердое. Но он принимает Бога, каменеет, Потому что Бог есть камень. ест этот песок. Этот песок становится твердым, начинает искать друг друга. Формируется определенная крепость мышления, духа. И человек становится пробойным. Он становится тараном. И он дробит. И Яков, малолюдный, гусеница, становится дробящим орудием шаг за шагом. И сегодня здесь, на этой конференции, также это разговор к сердцу. Братья и сестры, если бы здесь хотя бы одна десятая были героев, мы бы с вами мир перевернули. Есть уже та платформа, с которой мы можем начать. У каждого из нас уже есть. Мы можем уже встать, если мы приняли Святого Духа, и мы здесь, и мы слышим откровение, и сердце наше горит, значит, есть что? Есть огнем, Значит, есть этот материал, который поедает огонь. Значит, есть уже на что встать, если даже это угли. Давайте. Я не хочу упрашивать, потому что это слишком низко и банально. Я хочу призывать от Господа. Я не хочу доказывать, что это надо, потому что это очень унизительно для имени Господа, чтобы Господь кого-то упрашивал. Он повелевает. Я не хочу быть глашатой попрошайкой за Господа. Мой Царь приказывает, и я передаю Его приказы. Я не буду вас упрашивать, потому что я не хочу унижать моего Царя. И сам не хочу унижаться, потому что я его посол. Я должен вести себя так, как Он, а не так, как я получал в жизни опыт от матери или генетику свою, или свое испорченное воображение. Господь царствует. Он владыка царей земных. Поэтому этот сундук с сокровищами сегодня говорили наши братья, пророки. Он здесь сегодня. И там на самом деле самые новые сокровища. Мы их не знали. И мы к ним должны прийти. И они сказали, брат Роман, что ты думаешь об этом? откровении? Поделись своими столкованиями. Я сказал, да, братья, это то, что здесь происходит сейчас. Господь питает нас новыми вещами. Он открывает новые откровения. Это то, что мы переживаем. Я переживаю тоже здесь. Я хочу, чтобы пожелать всем нами, просто призвать нас войти в этот дом, этой молитвы, где живут герои. Господи, веди своих героев. Я хочу быть частью этой молитвы. Я хочу, чтобы это про меня молился, пророк. Я хочу, дорогие братья и сестры, возлюбленные, давайте, идите. Но это не так, что ты прыгнул в, в крестики нолики в классике играть, шайбочкой. Это, это соглашаешься. И ты начинаешь первый шаг. Пошел, пошел, пошел побеждать себя. Пошел превозмогать, пошел делиться там когда все молчат. Пошел быть этим дурачком, неродивым, когда все смеются. Пошел, ты знаешь, куда ты идешь. Стискиваешь зубы и пошел. Пошел, пошел. Тебе все равно, что происходит. Что они думают о тебе. И наступает время, когда Господь начинает чтить. Не сразу, чуть позже. Но начинает проливать благоволение. Ты начинаешь видеть каплю за каплей, знамение за знамением, что Господь благоволение свое умножает на тебя и его благоволение растет. И народ – это знамение того, то, что ты делаешь с народом. В этом будет знак благоволения. В свой сад ушел мой возлюбленный. В свой – это его сад. К благоухающим цветникам. Как интересно. Почему Господь любит красоту? Мы порой с вами каемся, и вообще не работаем ни над этикой, ни над эстетикой. Как вот вот просто вообще. ну, Я очень конкретно ну, не люблю, когда люди деградируют. У меня все против. Мы должны цвести с вами. Мы должны развиваться, должны утончаться, а не грубеть и тупеть. Это как, знаете, женился и все, и наплевать уже на внешний вид, на все. Или там замуж вышла. Все. Детями его обвесило. И поехал. По, по, по это самое, по, по Он любит жить среди красивых вещей. Он говорит, я в свой сад пришел. Он пришел в свой сад. Ушел, возлюблен, куда? В сад свой. И смотрите, что дальше. Благоухающим цветникам. То есть он любит цветы. Он любит цветники благоухающие. Наш Господь Иисус Христос. Вы слышите? Вы понимаете, что это не про цветы буквально, но и также ну, это про всю красоту, которая есть на планете. Здесь надо тоже сильный дух иметь, чтобы продолжать слышать. Он ушел отдыхать в сады. (кười) Сады. Он ушел отдыхать, чтобы набраться сил. И лилиями насладиться. Я называю это Лилия Долин, сестра моя невеста. Лилиями насладиться. Он любит находиться среди невест. Но эти невесты это не просто какие-то ну, тетеньки там запущенные. Они готовится к браку. Только глупышка, полная глупышка, может не готовиться к браку. Это значит, апогей самой сильной подготовки – это невеста, подразумевается. Когда она максимально старается быть красивой. Это во времена, когда она невеста, когда она готовится к браку. Она убирает все изъяны. Она старается... Ну, показать места, которые прелестны. То есть она со всей силой старается быть красивее, чем она есть. И Господу это нравится. Чтобы испещренная одежда была у царицы. И он ушел отдыхать в сады, чтобы набраться сил и лилиями насладиться. Как интересно, как он лилиями наслаждался. Трогал их, нюхал, любовался, восхищался. Может быть, все вместе, а может быть, что-то больше. Может быть, лежал среди них и просто засыпал, чтобы быть среди лили. Я принадлежу возлюбленному его ему, а он мне. Это созданный друг для друга. Не может сказать человек не, не, не совпадающий, но созданы друг для друга. Он мне, а я ему. Он тот, кто среди лили находится. Кто эта женщина молодая? Сияющая как заря. Она прекрасна, как Луна, но словно солнце. Восхитительно, как звезды в небесах. Смотрите, сияние, сияние, сияние зари. Вот заря начинает сиять. Вот роса начинает усиливать отблески. Вот начинает восходить цветами, многоцветным перели... переливом сияние зари". Какие слова Он ей говорит? Ты сияющая заря. Он говорит ей, ты прекрасная луна. В смысле луна прекрасна? Да ты глаза открой, духовные, сердце. Да как луна прекрасна, братья, Вот ну, круг на небе. Как в смысле? Объясните мне, братья, погибаю в неведении. И он смотрит этими внутренними глазами, потому что он понимает духовный символ. Это светило, чтобы светить ночью, чтобы давать откровение путникам, заблудившимся в пути. Он берет весь контекст этой луны, и тогда она становится прекрасной, потому что двери за дверями, двери за дверями луна открывает себе. Это божественная поэзия, и нам нужно быть людьми, которые привержены ей. И ты не скажешь, ну я сильно простой Это не в этом дело Можно быть простым и мудрым И мне вот вчера мы говорили Я не прокомментировал, но я не согласен говорит, Ну вот рассказывала наши братья и Что не летели и был человек умный Который ну, был там профессор, там, биолог и так далее. Я не думаю, что если он профессор, то он умный Это разные вещи Образованный, да Но не умный Информированный, да Но это не значит, что мудрый. Поэтому просто информированный, закачанная флешка. Что нажмешь на папку – даст. Разные темы даст, содержание даст. Даст закачанную информацию. Но это же не значит, что это умный человек. Но он дожился, что не верит, что Бог есть. Поэтому Прекрасная, как луна. Тайна ночи. Свет ночи. Луна – свет в ночи. Лучезарно, словно солнце. Лучезарно, лучи, солнечные лучи. Восхитительно, как звезды в небесах. Я пошла в ореховую рощу, взглянуть на фрукты долины. Посмотреть, зацвел ли виноградник. Если цветы на гранатовых деревьях? Слушайте, братья и сестры, очень важный момент. Она пошла в ореховую рощу. Вы были когда-нибудь, видели, когда ну, густо растет орех? Ореховая роща, да? Ну, разные орехи есть. Дикие такая роща. Особенно мне нравятся дикие. Вот в лесу орешник. Ты попадаешь там, и ты наедаешься этих орехов, они прекрасные, да? или насаждены искусственно, ну, неважно. Но вот эта ореховая роща, именно орехи, семена, это орех. Из нее можно делать и масло, это просто, ну, как растительное мясо, да, то есть это орех. Орех – это очень сильная вещь. И она заходит в ореховую рощу, чтобы увидеть виноградник. Не потому, что он растет в Ореховой роще, а потому, что именно с Ореховой рощи можно увидеть истинное положение виноградника. И она говорит, я зашла в Ореховую рощу, чтобы посмотреть, зацвел ли виноградник. Если цветы на гранатовых деревьях? Только из Ореховой рощи видно это. Ты должен найти Ореховую рощу, чтобы оценить виноградник и гранатовые деревья. Оттуда видно все. Там объективный взгляд. Я сегодня желаю это место, место Твоей славы, место Твоего посещения, место Твоего интимных встреч с Господом. Это место Твоей тайны, место Твоего глубочайшего сакрального интеллекта, место, где твое Я максимально обнажено. Это Ореховая роща. И оттуда ты можешь увидеть виноградники и оценить гранатовые деревья. Видите, какая книга? Радость переполнила меня, когда царь пригласил меня в свою колесницу. И царь простер свою руку, где восхитительные кони, смотря боковым зрением, оценивали эту невесту, и царь протянул свою руку и взял ее в свою колесницу. И они понеслись в колесницу судьбы. Колесница – это судьба. Судьба с царем. Это невеста, это Соломита, она символизирует нас с вами. Но нам нужен царь с колесницей. Но он не пригласил просто в дом, он пригласил в колесницу, потому что Это судьба, это путь судьбы. И ты стоял у дороги, и проезжала колесница. Она остановилась, потому что ты просил, ты умолял, чтобы она остановилась. Ты пришел на эту дорогу ради нее, и царь простирал свою руку и взял тебя в колесницу. Может, для кого-то это, я не знаю, ну это смешно, началось приглашение в Ребик. Ну, может быть, твой Ребик не назвать колесницей царя. Вот, но... В какой-то степени это все так когда тебя кто-то пригласил ты сам не сделал ничего это тебя пригласили это была рука Господа неважно там этот матерящийся лидер или там в тихушку курящий пастырь там я не знаю что там еще может быть какая разница это была рука иисуса если ты соблазняешься что она эта рука пахнет табаком или не знаю там или еще сус летает, нецензурная брань, не смущайся от этого. Иисус от этого не тускнеет. Он просто взял грязную перчатку и протянул тебе свою руку. И взял судьбу, не выпадая из этой колесницы, потому что там строят героев. И вот он начинает набирать эту скорость, вот тут стук колес, и она начинает нестись, а потом уже по воздуху. И ты кричишь, хватит, хватит. Ты просыпаешься на постели и кричишь, хватит, хватит, хватит. Что хватит? Не надо, хватит. Давай, давай, давай. И я сегодня молюсь, чтобы я имел маленькое место на этой горе молитвы. Господи, веди твоих героев. Я хочу там быть. Эта молитва привлекает мое внимание уже не один год. И я не могу найти отождествление с церковью. Я не встречал чтобы я был удовлетворен среди народов, которые я видел в церквах. Я не видел ни одного места, к которому относилась бы эта молитва. Ну, чтобы все вошли в вот. это. И я искал, и я думал, и я сейчас понимаю, что не нужно обнадеживать себя. Эти люди есть. И к ним надо говорить. Но Господь зовет: много званных, но мало избранных. Так сказал Христос. Вам решать, избранные ли вы. Я буду избранным. Я уже избранный, я знаю. Я буду это говорить. и буду свободно об этом вещать, чтобы вам дать пример. И чтобы вас мотивировать. Я знаю, я навлекаю на себя негодование, но мне все равно. Я должен это делать. Вот и все. Иисус Господь. Иисус говорил, Я Сын Божий. Все. Иисус говорил, Я Иегова, Я Иисущий. Он говорил так. Он бы мог играть в смирен... смиренного Но ну, это был Он бы был трус. Это не смирение, это трусость. Он должен был сказать, кто Он есть. И мы должны знать, кто мы есть и говорить, кто мы есть, а не притворяться смиренными слугами. Господь, возьми на свою колесницу. Кто-то выпал из нее, кто-то еще не зашел. Может быть, куда-то зашел, но не в колесницу. Колесница ведет тебя к этой дивной судьбе. Сегодня это будет креативное пророческое творчество. Но творчество, которое будет ткать не просто что-то, а судьбу. Не просто сценки в церкви, какая-то новая песня, стих, книжка. Это будет ткаться судьба. И Он является этим художником нашей судьбы. Нужно освободиться от страха самого Бога. Страх Господень это другие вещи. И мы иногда боимся самого Бога. И это неправильно. Бог не хочет, чтобы вы боялись. Он хочет, чтобы мы имели страх Господень, но Он не хочет, чтобы мы боялись всего вот, испугом язычников, примитивным испугом. Страх Господень, как мы понимаем обычно привитивно, что это страх строгости. Но отец хочет, чтобы его любил ребенок. Он не хочет, чтобы он его боялся. Как Серафимы, Херувимы прячут свое лицо, но они не испуганы. Они не запуганы. Они благоговеют. И они обожают. Они не заряжены. Они не зазомбированы. Они обожают они наслаждаются и собой, и им. А что вам, как вам такое, что Бог за нас? И это говорит Писание. И именно написано, что если Бог за нас, а Он за нас, Он за свой народ. Вы знаете, иногда бывает такое, как говорят, муж и жена одна сатана. Там, там в транспорте что-нибудь произошло, сразу кидается, что там, что, или она за него. Ей наплевать, прав он или нет. Она говорит, подождите, подождите, не бейте его. А, а, а как ты ответил, ты прав был или нет? Бейте. Она так не может. Она кидается, прав он или нет, она просто встает и все. Да? Но ну, женщины вы знаете. Что думаю, Это мое просто, Моя собственность. Частная. Мужчина тоже защищает женщину свою. Своих детей, свою семью. Даже если он понимает, что да, ты сделал проблему, но мы потом побеседуем на эту тему. Он закрывает и начинает кидаться. Но так устроен человек. И Бог за нас, даже если мы делаем ошибки. Самое страшное ложь, что мы думаем, что Бог бросает нас. Если мы так понимаем Бога, то мы ничего не знаем о Боге. Как Он может бросить нас? Даже если мы отрекаемся, Он остается верным, так написано. Потому что себя отречься не может. Что это значит? Что Он в завете, в клятвенном, в клятвенном договоре. И ты делаешь оплошность. Если не предаешь Его, не отрекаешься от Него, ты идешь за Ним и делаешь ошибки. Как Бог может повернуться против тебя? А если Он за нас, то тогда кто против нас? Иисус на стороне своих братьев. Поэтому мы будем расти в благости Божьей. Если мы не верим, что Бог с нами, как мы будем расти? Где мы доброту-то будем? Мы безнадежны. Это как незаряженный телефон. Тебе нужен источник. Тебе нужно получать доброту. Если ты перестал получать доброту Бога, как ты будешь добрым? Ты можешь иметь дать только то, что ты имеешь. Поэтому давайте, подключайтесь к благости. Бог за нас. Он благость. Отключайтесь к благости, и давайте перестанем колебаться в самом главном. Очень интересно, что в ранней церкви, сегодня, допустим, современная церковь говорит успех, процветание, исцеление, ну, рост, что там еще. Ну, в общем, то, что касается преуспевания, благословения, Счастье там, и так далее. Вы знаете, в мистики ранней церкви, и в Средних веках, и раньше, их темы были другие. Они говорили на тему, если вы будете читать серьезных, вот, как бы, китов, которые повлияли на теологию, на понимание Бога, мистический опыт нам передали, явление ангелов, Иисуса и так далее, сверхъестественные движения, перемещения то есть это то, что, вот, ну, чем должны жить люди Божии. Мы сегодня обессилены, как бы, вот, церковь. Но есть примеры, когда это движет, движение есть. Но нету этого, это ненормальная жизнь, это экстраординарный случай, а это уже проблема. А их интересовало пробуждение, их интересовало очищение, их интересовало освещение. Это то, что сегодня не популярно. Их интересовала темная ночь души, там это целый был пласт работ и переживаний, целые сезоны, просто десятилетия. Больше чем век длилось исследование темной ночи души. Кто такой человек, что в нем есть тем, темная сторона, даже после принятия спасения? И это интересовало мистиков, это мучило их, они боролись с этим, они рисковали всем, даже своим спасением. Они уходили в эти глубоководные колодцы, схист с чудовищами, чтобы вынести оттуда жемчуг. Вы понимаете? Это герои. И Господь ведет таких героев, как Саванна Рола, там, или Августин, или же Святой Патрик, или Игнатий, которые выдают нам невероятный опыт, Тереза Аквильская. Они дают нам этот опыт переживаний, где в темной ночи душе они достают нам невероятные сокровища. Я думаю, что тот сундук, который видели сегодня пророки, эти жемчуг, и сокровища, рубины, сапфиры, золото, они были взяты из кишков чудовищных рыб. Они были взяты от святых, которые нам передали, из облака свидетелей. Это не просто ящик с золотом. Каждое сокровище имеет свою историю и свой временной период в человеческой истории. Это больше, потому что мы здесь проводим именно этот формат. У нас не узкий срез. Мы под дыханием вечности находимся. Если бы сейчас я оказался в среднем веке, вот как я есть сейчас, я бы разговаривал тем же языком и наверняка нашел бы общий язык со средневековыми монахами, которые жили во времена рыцарей. Если я знаю Иисуса, мы бы говорили с ним на одном языке. Но сегодня я с некоторыми пастырями не могу найти общий язык, там, ну, вы знаете, какие-то деноминации, где там, ну, другие цели. Именно настолько далеки, как будто бы я встретил инопланетянина. Время ничто. Та, пози... та позиция, где мы находимся в отношении этой царской колесницы. Это важнее. Мистиков ранней церкви интересовала такая тема, как активный союз со Христом. Активный союз со Христом единение с Ним, и оно вызывает в тебе активацию, ты начинаешь двигаться. Их интересовало возвращение к истокам, и мы сегодня с вами на этом пути. Только истоки не сзади, они не в прошлом, они наверху. Я буду заканчивать. И активный союз со Христом включает, кто мы во Христе. Мы должны знать, кто мы с вами, братья и сестры. Активный союз со Христом включает, что мы можем делать, что мы вообще способны творить, имея Его могущественную силу в нас. Активный союз со Христом – это свобода любить друг друга и выражать любовь без меры, то есть свобода любить. Понимаете? Казалось бы, это разные понятия, свобода и любовь. Нет, это одно понятие. Свобода и есть любовь, а любовь и есть свобода. Свобода любить. Без меры, без ограничений. Как? До какой степени ты можешь любить? Господь показал эту степень. Душу свою положить, а выше этого нету степени отдать а жизнь свою за любовь. Это все, что может сделать земной человек. Это всего себя отдать. Поклонение, как выражение высшей свободы жизни. Активный союз со Христом вводит нас в поклонение, как выражение высшей свободы жизни. Поклонники. Вау! Ты движешься, как поклонник. Ты ходишь по этой планете, как поклонник. Ты движешься в этой эре, в этой эпохе, как поклонник, как высшая форма жизни, поклонник в духе и в истине. Сегодня наступило это время осанны уже. Мы пережили эту невероятную славу. Я буквально был в очень глубоком трансе. Это, ну, это был ну, контролируемый транс, как выступление. но это было невероятно. Все мои внутренности вывернулись. Когда я пел эту осанну, Я понял, что это как, как, знаете, кинематограф, который мелькает, как будто это смерть и воскресенье, смерть и воскресенье. Я понял, что но не надо искать вне нас, она не во рту, она не из головы, она внутри меня живет, как мой гений. Если есть во мне какой-то гений, или многие художники говорят, что это птица, а другие певцы говорят, что это ангел моего сердца, так они выражают свои мысли интуитивно, чувствуя, что внутри их живет этот сияющий кристалл. Это Ассанна. Это моя Ассанна. Мой гений. Это моя Ассанна. И я могу отдать ему мою Ассанну. Я никогда не понимал, что такое Ассанна. Я понимал, мы поем Аллилуйя. Вы редко услышите Ассанну. Не так часто, как Аллилуйя. Мы чаще поем Аллилуйя в сотни раз. Потому что но нам понятно это, это как славословие, высшая форма хвалы. Но Асанна была связана с возвращением. Асанна была связана э, э, благословен грядущий во имя Господне. Они воспевали, это младенцы делали, они это пророчествовали, они же не знали теологию. Но они восклицали Асана, благословен грядущий во имя Господне, приветствуя Христа. Они проволошали возвращение, они звали, невеста зовет жениха Асанной. И она взывает это откровение Асанной невероятной силы. И когда я помню, пел, мы пели там на этой ночи, и я просто меня перевернуло, я изменился, я вышел оттуда другим человеком. Я понял, что моя Асанна – это самое лучшее, что есть во мне, самое гениальное, самое чистое, самое ангельское, архангельское – это внутри меня – как говорят поэты, гений, мой, мой гений. В каждом человеке есть его гений, как самый лучший чистый кристалл на самой глубине колодца. И это есть. Мы можем сделать эту асанну и отдать ему, ее ему. И когда я стала давать свою асанну ему, я никогда не имел это откровение об асане. Теперь я имею. Это. Я понял, что я возвращаю ему его. Я имел ее прежде создания мира. Я вскрыл ее. И сегодня я соединяюсь с Ним через мою осанну, которая Его. Я отдаю свою осанну, свою Его осанну. Как прекрасно носить в себе свою осанну и отдавать каждый раз Ему свою осанну. Это больше, чем слова. Это измерение. И это время пришло. Давайте будем отдавать эту осанну Ему. Это его осанна. Я закончу на этом достаточно. Просто я плыву, теку, и эти вещи, которые здесь вам проповедую, это просто ну, река. Она течет, я вычерпываю с родника и даю миру. Просто плескаю эти вещи. Они есть. Это река. Она течет. И здесь нету логической теологии. Это не по законам гамилетики. Это просто сокровище. И мы говорим из песни песней и из откровения. И песня песни открывает свою тайну. И мы заходим в нее, в этот сад и не топчем цветы. Вроде как, вроде ничего не испортили. Давайте не будем ничего делать плохого. Мы ляжем-возляжем среди лилий и тихо уснем, чтобы проснуться новым человеком.